La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 31 de marzo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. 31 de marzo. Se nos fue el tercer mes del año, el primer trimestre del 2023, ya está terminando en el día de hoy. Pero aquí estamos en Es Así y Punto para comenzar a disfrutar el comienzo del fin de semana y contarles muchos temas. ¿De qué vamos a hablar? Quiero hablar de Javier El Chicharito Hernández. ¿Tiene o no tiene que ser convocado a la selección mexicana? ¿Cuánto le aportaría? ¿Le puede aportar algo El Chicharito? ¿O ya es capítulo cerrado? El tema Gerardo Martino y el no a Boca Junior. ¿Tiene que ver con una cuestión personal o tiene que ver con una cuestión deportiva, eh, laboral, ligada a un duro y, compli y complicado compromiso? Lo vamos a analizar. Que también tiene cierta manera, un nexo con las decisiones de los hombres. ¿Cómo deciden en la vida? ¿Qué retos toman y qué retos no, no toman? Por algo tomó a la selección mexicana de fútbol. En un rato lo va a entender. Quiero hablar también de la sub-20. No solo esto de la FIFA, que prácticamente ya es un hecho que el Mundial de Sub-20 se va a jugar en Argentina, sino también la designación del técnico. Argentina no tiene selección, pero ¿qué va a hacer? ¿Se la vuelve a dar a Javier Mascherano o va a buscar otro técnico? Mascherano dijo que no. Y aquí le marcamos el camino, ¿eh? lo que tendría que hacer Claudio el Chiquitapia. Nos metemos en la fecha 13 de la Liga MX. Ya entramos en la recta final, faltan cinco partidos con algún partido interesante como el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Y por supuesto, cerramos la semana con sus mensajes, los que recibimos en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y también en la, cuesta, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Así que prepárese, que ya empezamos, que esto es, es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay una pregunta en el ambiente futbolístico mexicano que tiene que ver con Javier Chicharito Hernández. ¿Debe volver Chicharito Hernández a la selección mexicana de fútbol? Mi respuesta es muy clara. Sí, tiene que volver. Más allá que tiene 34 años, que no sabemos en qué condición va a estar para el 2026, hoy Javier Hernández tiene que estar en la selección. Por muchos motivos. Primero tiene que haber un reconocimiento que nunca existió al goleador histórico de la selección mexicana de fútbol. Es verdad que habrá hecho muchos goles sin amistosos, pero al fin y al cabo los hizo. Y es el goleador histórico. Y que lo hayan sacado de la manera que lo sacaron no es eh, correcto. Independientemente que es cierto que él se comportó mal. Llevó un par de prostitutas a la concentración. Su comportamiento fue pésimo. Pero bueno, ya pasó. Ya pagó el castigo, ya quedó fuera de la última Copa del Mundo, ya se lo castigó por tres años, perfecto, ya está. No hay que castigarlo de por vida. Y tiene que tener una salida de selección que esté acorde a lo que hizo en su carrera. Y en México hizo mucho, en la selección hizo mucho, por algo es el goleador histórico. Más allá que Chicharito no caiga bien, porque entiendo que a la mayoría de ustedes no les cae bien Chicharito. Y entiendo que su comportamiento a veces no es el correcto, que ahora empieza a declarar ni él sabe lo que dice y que por aquí, que por allá hizo una cosa confusa, 
Eso está muy claro. Pero vamos al chicharito futbolista. Y acá hay dos aspectos que hay que analizar. El futbolista y el aspecto mediático. ¿Cuánto genera la presencia o cuánto complica la ausencia de chicharito? El no convocar a chicharito es para Diego Coca y compañía tener en el ambiente un enemigo. Porque el periodista le va a preguntar constantemente por qué no está Chicharito, mucho más si le va bien el Galaxy, si reaparece, si hace goles. Eh, va a estar el ambiente futbolístico esperando eh, encontrar cualquier declaración de Chicharito, a ver qué dice, a ver cómo habla, a ver cómo se manifiesta. En cualquier partido de México Chicharito va a buscar hacer algo que llame la atención, meterse en redes sociales, jugar al PlayStation, lo que sea, como diciendo... Ah, la selección no me interesa, porque esto ya lo hizo en el pasado. Y México tiene que evitar todo eso. México tiene que evitar todos estos inconvenientes alrededor de un proyecto, de un proceso, de un camino que recién inicia y ya inició mal. Ya empezó mal. Ya empezó con el pie izquierdo después de los dos primeros partidos en la Liga de Naciones y lo que pasó en el Azteca. Escuchaba en las últimas horas a Bucetich, y para acá tengo la frase el técnico de Monterrey, todavía molesto por lo que pasó cuando él fue técnico de la selección, y él dijo, a mí, por lo que ha pasado ahorita, ya me hubiesen corrido en dos juegos. Claro, después de los silbidos que tuvo la selección, de los abucheos a Coca, a Ochoa, a Jorge Sánchez, a él hubiesen corrido. Él sigue todavía, por supuesto, molesto y herido por lo que pasó. Ojo, eh, estoy de acuerdo con Bucetich, de manera injusta, en aquel camino al Mundial de Brasil donde solamente le dieron dos partidos, aquel contra Panamá y aquel contra Costa Rica. Eh, fue una cosa totalmente mal manejada de parte de los directivos. Pero volver a ponerle sal a la herida y decir ahora, por lo que pasó con Coca, a mí ya me hubiesen corrido. Es, es decir, el mensaje es, como es extranjero lo dejan, a mí como mexicano me sacaron. Ya empieza a contaminarse el ambiente, Ya empieza el ambiente a estar denso, a estar pesado. Y el ambiente tiene que estar limpio, tiene que estar cristalino, tiene que ser un ambiente de paz, de esperanza, de trabajo, de unión, con la crítica lógica. Pero ya empiezan a haber demasiadas declaraciones, sumado al tema de los periodistas que sacan a uno, ponen a otro. Por eso digo, Chicharito hoy tiene que ser parte de un proceso donde él, desde su posición, apoye. Primero hay que marcarle la cancha, que marcarle la cancha se terminó las fiestas, las mujeres y por supuesto los beneficios que quizás tuvo en el pasado. Se dijo que con el propio Osorio tuvo algunos beneficios Chicharito Hernández. Quizás no llega al Mundial, pero hoy tiene que aportar en ataque algo que México no tiene, el gol. Jiménez no hace goles con la selección y hace tiempo que Jiménez no es el mismo. Henry Martín es un buen delantero que está pasando por un momento espectacular en el América, pero también sabemos que no es un delantero de una carrera espectacular, eh, que hizo recorrido en Europa. Todos sabemos lo que es Henry Martín, sin quitarle nada al delantero del América. No sobran las alternativas. Está Cristian Jiménez, el Chaquito Jiménez, que suce una, una muy buena posibilidad y seguramente va a va a ser parte. ¿Pero por qué no pueden compartir Chicharito y Jiménez en algún momento? ¿Por qué no se puede buscar alguna otra alternativa? Por eso Chicharito México seguramente lo va a sumar, Coca seguramente lo va a convocar y tiene hoy que darle una posibilidad. Claro, 
que va a depender después pura y exclusivamente del rendimiento de Javier Hernández y de su comportamiento. Si rinde mal, tendrán, tendrán que sacarlo. Si no anda bien, no habrá que convocarlo. Pero eso que quede claro, no ir con las cosas ocultas, con las cosas raras, con las cosas de tengo una lista negra, pero no me manifiesto quiénes son los que están en esta lista negra. Eh, hoy eh, en ninguna selección sobra el talento y en México mucho menos. No sobran la cantidad de futbolistas. Y México hoy en el tema goleadores necesita por lo menos la experiencia de un chicharito que faltando 20 minutos con su ganas de revancha entre a intentar cambiar un partido que en un momento cambie un esquema y juegue con dos delanteros y Charito pueda compartir con alguien, por ahí hay que buscar esa posibilidad. Le da dos beneficios, el mediático y el deportivo. Siempre y cuando reaparezca el Galaxy, tenga minutos y marque goles. Y sea importante, porque no llamarlo porque es el goleador histórico de la selección pura y exclusivamente, llamarlo porque aporte goles. Y es un tipo que con sus limitaciones porque las tiene futbolísticamente, ha marcado goles, y muchísimos goles. Y hoy el gol es bienvenido. El gol siempre tiene que ser eh, fundamental en una selección, casualmente la mexicana, que no se caracterizó en estos últimos tiempos por tener una alta cuota goleadora. De repente participa poco en la generación, pero está para la finalización, que es mucho más importante que el resto en el fútbol. La finalización, la culminación... Puedo jugar bien, pero si no tengo quien la empuje, no me sirve para nada. Y en muchos casos, aunque sea con las nalgas, con la cabeza, con la nariz o lo que fuese, Chicharito la empujó. Hoy hay que dar la oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo diga y lo demuestre el propio futbolista del Galaxy de Los Ángeles. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Solo falta el ok del buró de la FIFA, lo dijo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en relación al tema Argentina y el próximo Mundial Sub-20. Todo hace indicar que Argentina sería el país organizador del Mundial Sub-20. Se movió rápido, movió la ficha, se avivó ante la jugada y aprovechó que casualmente Gianni Infantino iba a Asunción del Paraguay para lo que iba a ser el comienzo del segundo mandato de Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol, y aprovechando la jugada, prácticamente, por lo que dijo Gianni Infantino, prácticamente es un hecho que Argentina va a ser sede de la Copa del Mundo. Lo que le viene muy bien a Argentina, porque va a foguear una selección eh, que no clasificó al Mundial, que tenía cinco o seis futbolistas en Europa, que no fueron parte del propio torneo sudamericano, porque los clubes no lo prestaban, que estos futbolistas sí van a ser parte de la selección sub-20, si es que finalmente se concreta esta posibilidad. Por ejemplo, Garnacho, el futbolista del Manchester United, juega y tiene edad para la sub-20. No había sido parte del sudamericano porque el Manchester United no lo prestaba. Soble, que está en la Juve, tampoco. Son jugadores que no prestan los clubes en medio de una competición. Pero cuando llega un Mundial, en fecha establecida, sí tienen que prestarlo y ahí ya es otra historia. Por lo tanto, Argentina va a llegar mucho más fuerte a dicho torneo en caso de terminar jugándolo. Lo cierto es que eh, lo que hizo Argentina, decíamos ayer, México no hizo, otros no hicieron. México lo tendría que haber hecho, se tendría que haber movido. No se despertó, no se avivó, no se dio cuenta. De repente no le daban la sede, pero tenía su posibilidad. Tenía su alto porcentaje que le dijeron, sí, 
perfecto. Si no es Argentina, puede ser México. Si no es México, puede ser Argentina. Que por lo menos compitiera cuando México se está privando de utilizar una sub-20 en una Copa del Mundo. Y el hecho de jugar un Mundial es siempre lo que decimos, es representar al país, salvo que es una competencia en un territorio neutral, viajar con un plantel de veintipico jugadores, estar concentrado durante 20, 30 días, dependiendo hasta dónde llegue dicha selección, saber que el país está pendiente de un resultado, de un partido, jugar los partidos decisivos que es a todo nada, o sea, empezar a foguearse para lo que después, para estos muchachos es jugar una Copa del Mundo. Y jugar una Copa del Mundo Mayor, si bien es muy diferente a una sub-20, es muy diferente en cuanto a la expectativa y el ruido mediático, es un torneo que tiene similitudes con la Copa del Mundo. Y en lo que hacíamos referencia, en los viajes, en la concentración, en la forma de disputa del campeonato, y eso es importante que el joven lo vaya viviendo. Lo que no estoy de acuerdo de Argentina, que a Javier Machirano se le dé la selección. Y no porque Machirano fracasó, porque es verdad que fracasó, pero simplemente porque Mascherano dio un paso al costado. Javier Mascherano dirigió la sub-20, le fue mal, no clasificó al Mundial, su primera experiencia como técnico, por lo tanto dio un paso al costado. Intentaron convencerlo para que siguiera al frente de la sub-20 y él no quiso, dijo que no, no, y, y prefería eh, dejar por ese momento su posición como director técnico de la selección juvenil. Ahora intentan convencerlo. ¿Por qué hay que convencer a un técnico que en su primera experiencia al frente de un equipo fracasó, en su primera experiencia terminó fracasando, y él no se tiene confianza? Porque él no se tiene confianza. Ya estaría arrastrando el fracaso del sub-20 sudamericano ahora en una Copa del Mundo. Ya esas dudas que le generó ser técnico y por, por lo tanto no tuvo la confianza para decir, yo sigo, eh, fracasé pero sigo, no tuve los resultados pero sigo. ¿Por qué dársela en un Mundial? ¿Por qué dar la posibilidad en un Mundial? Y lo digo ahora, quizás después termina dirigiendo y es campeón del mundo. Pero quien se eh, autoaísla, quien eh, se va, quien da un paso al costado porque siente que no está capacitado, porque siente que es el responsable, porque siente que tiene que prepararse. Dirigir no es fácil. Dirigir no es para cualquiera. Hay muchas situaciones que están ligadas a la dirección técnica desde la lectura del propio partido, a la idea de juego, al entrenamiento, al mensaje, al liderazgo, hay muchos aspectos que están en juego. Quizás Machirano sea un técnico espectacular en el futuro. Quizás algún día venga aquí, dirija a River y diga, es el mejor técnico del mundo, y estoy muy contento, pero será su etapa, será en su momento. Hoy él quiso aislarse e irse de la selección cuando se dio cuenta que fracasó rotundamente al no meterse en un mundial. ¿Por qué? Con esa ese ambiente negativo o de derrota, hay que darle una nueva oportunidad ahora cuando él no la está pidiendo. Por lo tanto, ahí se estaría equivocando Chiqui Tapia, que hizo las cosas correctas, políticamente correctas, en conseguir la sede, o en prácticamente conseguir la sede, preguntársela a Javier Mascherano. Es una buena oportunidad para que Argentina no solamente fogue a los muchachos pensando en el futuro, que tiene que ser la prioridad. También va en busca de un séptimo campeonato, ganó seis iba a buscar el título, mucho más aprovechando la localía, pero que sea inteligente en saber quién va a estar en la dirección técnica, porque a los pibes se los marca, a los muchachos se los marca en una sub-20, su mensaje es muy importante, están en el momento clave del desarrollo de sus, de sus carreras como futbolistas, es un paso muy importante, y es clave que el que esté al frente 
tenga mucha confianza en sí mismo. Sin duda Macherano no la tiene. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer apenas enviaba la información, los audios que grababa la mañana, bien temprano, ahora son 9 y 30 de la mañana, fíjense de este viernes, y apenas grababa y, y enviaba los audios de Es Así y Punto, a las pocas horas me enteraba que Gerardo Martino le dijo que no a Boca Juniors y que no va a asumir las riendas del conjunto Genese. Algo que ya yo sentía y hasta, si mal no recuerdo, dije algo aquí, tenía esa sensación que Martino le iba a decir que no a Boca, que Martino iba a decir que prefería seguir descansando y que no iba a querer tomar las riendas de Boca. ¿Y por qué? Hay una palabra fuerte, muy fuerte, yo la utilizaba, siempre me sale otra palabra que no quiero utilizar, que empieza con C y sigue con A, que está relacionado con los grandes compromisos y los diferentes y duros compromisos que a veces los técnicos tienen que asumir. La sensación que a mí me genera Martino es de una reacción cobarde, sí, cobarde, de miedo, de temor, de saber que se iba a exponer a un puesto caliente, es un fierro caliente, boca, al saber que iba a asumir las riendas de un equipo donde, decíamos ayer, tiene que ganar cada fin de semana, si no gana es expuesto, es criticado, que cada partido con River genera mucho, muchísimo ruido en Argentina, eh, que tiene que ganar la Copa Libertadores, o sea, hay muchas exigencias. Y Martino me ha demostrado en su carrera, siempre he dicho que es un buen técnico, un muy buen técnico, muy organizado, planifica bien, trabaja bien, muy serio, pero es un técnico que prefiere ir a la fácil. Hay técnicos que les gustan los retos difíciles, hay técnicos que les gustan los retos complicados y hay otros que no. ¿Por qué, y hoy tengo que ir hacia atrás, Martino agarró la selección de México? Porque dirigir a México es fácil, es fácil. Primero, tengo una eliminatoria donde las posibilidades de clasificar son altísimas, son altísimas. México que clasifica al Mundial... Y, y me refiero al 2022, ¿no? Este mundial, por supuesto, que está clasificado por anfitriones, pero me refiero a un general, para que usted no malentienda. Un, agarrar a México es agarrarlo en una en una eh, un área del mundo donde siempre va a estar arriba. Va a competir con Estados Unidos, ahora con Canadá, pero lo peor que le puede pasar es terminar tercero. Es un equipo que siempre es candidato a ganar una Copa Oro y a clasificar un mundial sin problemas. Por lo tanto, Quien agarra a México sabe que tiene el Mundial prácticamente garantizado. Y eso fue lo que Martino pensó. Es verdad. Al Mundial llegó sin inconvenientes. Y llegó sin problemas. Quizá no pensaba que las críticas iban a ser tan agresivas, tan constantes, o que el equipo iba a jugar mal como terminó jugando. Pero es una selección cómoda para dirigir. Es más complicado dirigir, por ejemplo, Paraguay, quien la dirigió, donde tiene que llegar una Copa del Mundo. Pero claro, él tenía que Que, que posicionarse en ese momento y tenía eh, pocas oportunidades y posibilidades de dirigir selecciones y por eso terminó agarrando Paraguay y le vino muy pero muy bien. E hizo una notable eliminatoria y una muy buena Copa del Mundo. Pero ya después hay técnicos que a ciertas edades prefieren la cómoda, la simple y no complicarse. Y dirigir a México es no complicarse. Porque después está la otra. México no tiene obligación de ser campeón del mundo. Y ahí es donde dice, tengo primero un camino fácil Y después, cuando llego al Mundial, no tengo que ganarlo. Lo peor que me puede pasar es quedar fuera en la ronda de grupos y sería un fracaso. Si paso de grupos, ya cumplí. 
Claro, algo que me, no logró Martino. Pero en el frío análisis previo a su firma con la Federación Mexicana, eso fue lo que él pensó. Y, y dentro, de todo, dentro de todo, no le salió tan mal. Hasta se dio el, el gusto de, de, de ganar aquella Copa Oro. Por lo tanto, el, el balance eh, eh, de, de, de Martino es duelo fácil, objetivo fácil, perfecto, lo agarro. Tengo que jugármela, es complicado, es un fierro caliente, prefiero no meterme. Y eso lamentablemente a veces queda de manifiesto en los campos de juego. Por eso hay técnicos y técnicos. Eh, hay técnicos que les gusta la, difi- la difícil, que tienen personalidad, que tienen mucho liderazgo, que tienen mucho carácter y que comúnmente lo manifiestan con equipos que son muy agresivos, ofensivos y que toman muchos riesgos. Los hay, los hay. Que no les pesa las grandes responsabilidades. Se agrandan en las difíciles. Como puede ser Ancelotti, como es Guardiola, como es, es Mourinho, como es Gallardo, como es Guillermo Almada. Esos técnicos que son ofensivos, pero que también no tienen problema de agarrar un fierro caliente. No tienen problema. A ver, alguno podrá decir Almada no, no tuvo el valor de agarrar a Uruguay cuando le dieron por cuatro partidos. Es verdad, con la opción de un Mundial. Es cierto, pero también es cierto que tenía trabajo y que él no tenía problema de agarrarla. Lo que quería que le dieran el proceso eliminatorio siguiente rumbo a este Mundial, y no se lo dieron. Y después están los otros técnicos, que pueden ser muy buenos en preparación, donde la mayoría de ellos siempre trata de ir a la fácil, a la cómoda. A uno que he visto así últimamente es a José Néstor Peckerman. Peckerman toma eh, selecciones o equipos comúnmente que no le generen demasiada expectativa, que no generen demasiado ruido, eh, que no tengan muchas obligaciones, y así juegan finalmente sus equipos. Los equipos son un reflejo de lo que son sus técnicos. Juegan según el carácter del técnico. Eso va de la mano. Lo mostró Martino con México y ahora lo muestra. Cuando tenía una gran oportunidad dirigiendo a Boca, donde eliminar al River representaría muchísimo ruido y un crédito eh, estupendo después de tantas derrotas que Boca tuvo ante River en torneos internacionales, pero no, prefirió arrugar, dar paso al costado, decir que no. Terminó actuando como un cobarde. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes en es así y punto. Vamos a ir con la cuenta de Twitter, con la cuenta de Instagram. Mucha gente se ha comunicado en arroba Pereira ESPN o en la cuenta de Instagram Pereira ESPN. Antes quiero agradecerle a toda la gente que se dio el trabajo de contestar, de escribir, de felicitarme, a mí y a mi hija, que fue casualmente en las últimas horas aceptada en la Universidad de Miami, en UM, termina ya eh, de estudiar ahora en mayo y comienza la universidad, eh, Sabrina Pereira, que es una estudiante espectacular. La verdad, la verdad, una estudiante espectacular. No salió a su padre, no salió a su padre, su padre era un burro estudiando, eh, a mí no me gustaba estudiar, Era duro para agarrar los libros, me costaba mucho. Me costaba porque era. Eh, yo cuando iba a la escuela, me, me compraba el gráfico, que era la revista deportiva. Se estaba en la última, salía el martes a la mañana, el martes, o lunes a noche o martes en el Mar del Plata, y me sentaba en la última fila del aula, de, de, de la clase, y mientras daba en la clase me ponía a leer el gráfico. Sí, leía el gráfico. La, la, la revista de, de, de fútbol o de deportes de Argentina, que salía semanalmente, que era un refer- una, una referencia, que era importantísimo en Argentina. 
y me leía el gráfico. Así me iba a la escuela después, un desastre. Pero bueno, después aprobaba, después pasaba. Pero no, mi hija no salió nada que ver a su padre. Pero bueno, las felicitaciones a Sabrina Pereira. Le agradezco a todos por los mensajes de muy buena onda de la gente. ¿eh? Felicitando al padre, a la madre, a, a Sabrina. Que las felicitaciones son para ellas, por supuesto, porque ella fue quien, quien terminó siendo aceptada. En verdad aplicó como este sistema que ustedes conocerán. Para mí es algo nuevo. Es algo nuevo. Mi otra hija es mucho más chica. Tiene seis años menos. Este sistema de, de aplicar a las universidades, eh, si bien uno lo conoce, pero diferente cuando uno ya no empieza a vivir en carne propia. Bueno, en todas las universidades que ella terminó aplicando, en todas fue aceptada. En todas, en todas. Y eligió UM, lo cual me alegro porque va a seguir viviendo en Miami, no se va fuera de la ciudad, no se va fuera de, de, de la casa. Y eso es bueno. ¿eh? Eh, siempre, más allá de que uno crece, cuando uno sale y va para otros lados, también es bueno tenerla cerca, mucho más cuando son tan chicos. Digo como un consejo a ustedes, que son padres, la mayoría de ustedes, y muchos deben tener a sus hijos estudiando en otras ciudades. Pero bueno, gracias por los mensajes positivos, por, por la buena onda de todos ustedes. ¿eh? Y bueno, y ojalá que, que le vaya muy bien y que haga mejor campaña que yo, ¿eh? lo, que, lo que más quisiera. ¿eh? Si va a ser periodista, todavía no tiene muy claro, pero va por ese, por ese camino que sea mejor periodista que su padre. Ojalá que así sea. Pero bueno, gracias nuevamente a todos. A ver, voy con los mensajes. Ahora sí, con los mensajes volvemos al fútbol, volvemos a, a lo que a la gente le interesa, lo que dice la gente. A ver... Dice Juan Gómez, señor Pereira, buenas tardes. Me llamó mucho la atención lo que comentó de las islas de San Martín y quisiera preguntarle, ¿qué es mejor para el desarrollo de esa selección? Lo que usted dijo de crear una liga profesional y limitar la invasión holandesa o invadir la Everedice buscando a los jugadores que juegan en el primer nivel y que no son seleccionados holandeses, posiblemente de equipos como el Sparta Rotterdam o el Camburg y que representen a la isla en una selección, en su selección. Le mando un fuerte abrazo, soy fiel seguidor del podcast. Juan, eh, algo fundamental, si no hay una liga profesional en el país, el fútbol está estancado. Por más que recurran a jugadores holandeses o neerlandeses que no tengan espacio en la selección de Países Bajos y que los tomen igual, que la mayoría no les interesa, la mayoría dicen, ¿dónde voy a jugar? ¿En qué selección? No me interesa jugar. Algunos aceptan, por el hecho de jugar en una selección cuando no tiene ninguna posibilidad. Pero fíjense el caso, por ejemplo, de en República Dominicana, el caso de Mariano. Mariano nunca le interesó jugar con la selección de República Dominicana, que futbolísticamente ha sido mucho más que San Martins. Eh, entonces, bueno, así hay cantidad de casos. Y hay muchos dominicanos que están jugando en Europa eh, y que no juegan en la selección. O sea, que no quieren jugar en la selección. Eh, ahora, Dicho, dicho esto, acá yo lo que digo es lo siguiente. Si se van a llevar jugadores para que formen jugadores eh, en Europa, los formen, los trabajen mejor, perfecto, que se los lleven. Pero que dejen dinero, que crezca la liga, que se profesionalice la liga. Que haya una liga en San Martín donde haya canchas adecuadas, público, eh, patrocinadores, y no que un campito de torneo de barrio. No se puede jugar de esa manera. No va a crecer nunca el fútbol cuando no hay una base una base local, que después esa base local se potencie con otros jugadores que vienen de afuera, perfecto, está bien, me parece bárbaro, pero que haya una base local, no un rejuntado de equipos que juegan eh, los fines de semana al horario que se les antoja, a eso voy. Entonces, eh, las, ligas, las ligas del Caribe son desastrosas, no llegan a ser profesionales, o sea, hay que profe profesionalizar, profesionalizar 
las ligas en el Caribe. Eso es el primer paso. Y eso es lo que me da mucha pena que no acontezca. Entonces, cuando aparece el talento, se lo llevan, menos entusiasmo, menos interés. Ahora, ¿por qué no empiezan a pagar por los jugadores? Dejan 50.000 por uno, 100.000 por el otro. Y ahí ya, con ese dinero, por lo menos se puede invertir en, en la liga. Eso es lo que hago lo que hago referencia. Dice Rostinay, el crecimiento del Chiqui Tapia es impresionante. Ahora es vicepresidente de la Colmebol. Felicidades al pueblo argentino que han obtenido la sede del Mundial Sub-20, que ahora, con los jugadores que le faltaron en el sudamericano, se convierte en un claro favorito para ser campeón por el talento. La duda es quién es el indicado para dirigir. A la hora que envío este mensaje, estoy esperando la lloradera de Ramos en la banda. Me voy a hacer una playa con sus lágrimas. Uruguay tiene miedo. La verdad que ha sido lamentable lo de Ramos. ¿eh? Ha sido lamentable su actitud de que Argentina está haciendo trampa porque Argentina va a jugar un torneo que para él no tendría que jugarlo, que lo organice pero que no lo juegue. Pero ¿cómo no lo va a jugar el local? ¿Cómo no lo va a jugar el anfitrión? ¿Cómo no lo va a jugar el país que organiza el torneo? Entiendo que a Argentina la sede se le da por casualidad y Argentina mueve la ficha para poder jugarlo. Eso lo entiendo. Pero Argentina no fue y dijo, Indonesia, eh, pierdan la sede. O FIFA, saquen la sede a Indonesia y nos dan la sede a nosotros. Hay un tema que está ligado a lo político, que no pudieron arreglar Indonesia con Israel. Entonces no es aceptada la sección de Israel en Indonesia. La FIFA no puede permitir eso. Ah, no, no los aceptan. Perfecto, saco la sede. Acá hay una cuestión eh, pura, exclusivamente deportiva, no política, que dice, dice la FIFA. Indonesia se pone difícil, se pone duro, listo, se quedan sin mundial. Y eso terminó haciendo. Eh, ahora, Argentina, aprovechando las circunstancias, movió la ficha. Movió la ficha rápido. Dijo, perfecto, levantó la mano. Hizo el trabajo y bueno, y la sede se le va a terminar otorgando por más que falta un trámite burocrático. Eh, pero sí, lo derramos, la verdad, la verdad, impresentable. La verdad que impresentable. Y en cierta manera debe tener miedo porque quiere que Uruguay gane su primer Mundial Sub-20. Quiere que gane su primer Mundial. Y sabe que con Argentina reforzada es complicado. Que de repente Uruguay le gana después a Argentina, ¿eh? Porque, porque Uruguay siempre va a ser candidata, o Brasil es candidata, eh, pero Argentina también es candidata, aunque haya tenido un mal sudamericano. Que bueno, vamos a ver qué pasa. El tema técnico lo hablé hace un ratito, ¿eh? y ya lo digo. Me hace, más allá que Machirano se formó en River, es un tipo un referente, siempre lo defendí, me encantó lo que hacía en la selección, pero el tema técnico lo vi mal, cabibajo, caído, golpeado. Hoy, hoy yo no le, no le doy la, la selección, que es una responsabilidad, ojo, eh, Cuando una selección organiza un mundial, mucho más si es una selección como la Argentina, ya es candidata. Entonces hay que convivir con ese favoritismo. Hay que convivir con esa presión que es candidata argentina, que tiene que buscar triunfos y título. Hay que convivir con eso. Es una presión de los muchachos. Dice Leonardo Pereira, tengo tiempo en no escribirle, pero nunca me pierdo ningún episodio. Le escribo hoy, marzo 30 en la noche, y mi cumpleaños es el 31. Cumplo 24 años y ojalá me pueda mandar un saludo en mi cumpleaños. Soy aficionado de Pumas y siempre deseo que salgan a ganar cada fin de semana. Vamos, eh, UNAM aún se puede. Y por último, saber su opinión sobre la nueva alianza entre Los Ángeles FC y Bayern Múnich. Dos equipos que sigo porque vivo en Los Ángeles y Bayern es mi gallo en Champions. Bueno, Leonardo, feliz cumpleaños, felicidades. Usted usted tipo vivo, un tipo eh, estuvo bien en la jugada, hizo lo correcto. Hay que escribir el día anterior. Usted escribió el 30, hoy 31, happy birthday, que la pase muy bien, muchas felicidades, disfrute el día, pásela bien 
y muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Que la pase notable. Pero está bien. Hice lo correcto. Escribimos el día anterior a la noche y a la mañana. Yo tipo que madrugo de vez en cuando. Eh, ya está su saludo en vivo. Y no, si no lo saludo hubiese quedado para el lunes. Si el saludo lo recibía en un rato, después de las 11 de la mañana queda para el lunes. Imagínense. Así que, bueno, pase muy bien el cumpleaños. Estas alianzas son alianzas, entre comillas, tienen un arreglo, Los Ángeles, FC, Bayer, pero después hay que ver en qué sentido se terminan apoyando. Ojo, para, el, los, para Los Ángeles, FC, es de gran ayuda saber que tiene un Bayer con su experiencia, con su manejo logístico, con lo que ya conocemos del Bayern Múnich cerca. Y puede capacitar a mucha gente y capacitar a muchos, muchos en muchas cuestiones del conjunto angelino. Después hay que ver las, la intención de muchos de querer recibir dicha capacitación. Y para Los Ángeles es tener, perdón, para el Bayern es tener un equipo de Estados Unidos, donde mañana aparece algún futbolista y se lo agarran, tomando en cuenta este crecimiento que ha tenido Estados Unidos en eh, Europa, donde han, han llegado cantidad de jugadores en los últimos años. Esa es un poquito la, la idea, esa es un poquito la, la cuestión en estos negocios de intercambio, que ha habido muchos y que a veces después no pasa nada. ¿eh? Conozco muchos que firman, que llegan a un acuerdo, intercambian, pero después hay que, hay que tomar iniciativas de hacer reuniones, de, 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 de hacer viajar a directivos, a, a entrenadores, a preparadores físicos, y no es tan simple, no es tan simple. O sea, después en ver frutos al respecto. Víctor Sandoval, con todo respeto, señor Pereira, pero Lionel Messi ya había puesto a Argentina en tres finales. No se merecía ser abucheado y ser llamado pecho frío, además de todo lo que ya había ganado. Pero Memo Ochoa, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Está ahí por, tener, por querer tener más partidos y récord de más mundiales. Por favor, no lo compare con Lionel Messi. A ver, Víctor, vamos a ser claros. A ver... Yo no, no estoy comparando los futbolistas, ni las carreras, ni los logros. Entiendo que Messi había tenido tres finales, dos del, una del Mundial y dos de Copas América. Entiendo que Messi, por supuesto, quiso mucho más que Memo Ochoa. Eso, eso está muy claro. Yo no vengo a comparar a los jugadores. Yo vengo, vengo a hablar que a veces no se valora, no se valora a ciertos futbolistas. Lo de Messi fue auténtico. A él le nació, se sintió culpable, se sintió responsable. Y le caían las presiones, eh, pierde tres finales, 14, pierde la final de la Copa del Mundo con Alemania, una frustración, llega el 15, pierde la final de Copa América. Lo del Mundial se da como crédito y como mérito de decir, bueno, Argentina volvió a una final después de tantos años, que bueno, volvió a una final del Mundial, entonces se le daba cierto valor. Pero se decía, hay que ganar la Copa América, que Argentina hace mucho que no ganaba nada y la pierde, uh, segundo torneo, ahora llega la Copa, la Copa América Centenario, bueno, ya no está Chile, que es el local, pues Chile en el 15 era local, otra final perdida, entonces Messi se sintió culpable, y eran críticas y críticas y críticas, porque se le reclamaba a Messi que Messi jugara y marcara la diferencia que marcaba en el Barcelona, que era difícil marcar en la selección, era difícil, aunque después la marcó, ¿eh? después de, de, de los últimos años la terminó marcando y tomó ese liderazgo que, que le había costado. Entonces voy a eso, y, y la gente argentina, el pueblo argentino futbolístico, con el tiempo valoró a Messi cuando Messi eh, eh, lo había perdido, cuando Messi dijo, me voy, eh, el pueblo argentino dijo, ¿saben qué? Nos estamos perdiendo a Messi por criticar, por ser, claro, resultadistas al máximo, por esa frustración de no poder haber ganado un título, y, y culpo a Messi, 
Quiero que Messi haga lo que, hagan, lo que hace en Barcelona y que haga goles todos los fines de semana. Y no era fácil, por circunstancias que uno habló en el pasado. De ahí está la comparación. Entonces Memo Ochoa, en su, en su situación, sin pensar en títulos, sin pensar en campeonato del mundo, sin pensar en una Copa América, el propio Memo Ochoa ha sido importante para México. Ha sido importante. Y hoy es el portero número uno de México. Hoy no tiene competencia Memo Ochoa. Hoy no tiene un número uno. Hoy no tiene un tipo atrás que le esté soplando la nuca, que le esté pisando los talones, que esté muy cerca del nivel de Memo. Con sus defectos y sus virtudes. No lo hay. No lo hay. Entonces, México tiene que valorar a Memo Ochoa, que está disgustado, que ya está molesto, que no le gustó lo que hizo. No tengo ninguna duda que él volvió a Italia y se habrá preguntado, ¿sigo en la selección o no sigo? ¿Y si me voy de la selección? Y no es que solo quiera el récord de partidos o récord de mundiales. Para, para cualquier futbolista es un orgullo estar en un mundial. Es un orgullo estar en, una, eh, en un partido. Y, es, y así lo siente Memo. No es como Keylor Navas que se baja de la selección y lo que menos quiere es, es estar atajando en su país. Entonces, desde ahí digo que no es mala idea que Memo diga, me voy. Me, se, está molesto porque soy portero. Está molesto porque estoy en la selección. ¿Quieren que me vaya? Perfecto, me voy. Ya está, listo. Quédense con la selección. Esa, a eso hago referencia. Que a veces no valoramos lo que tenemos. Criticamos lo que tenemos. Y hay que valorarlo. Hay que, a, a, hay que también ser realistas de las situaciones. Ahora, si Memo Ochoa está en la selección por acomodo eh, y hay arqueros muy buenos y porteros que la están rompiendo cada fin de semana, ¿y ¿sabe qué, Memo? Hay que dar un paso al costado, hay que sacarlo. Porque hay quienes ya están ganando espacio. Jurado es un portero que lucía espectacular. Jurado es un portero que cuando lo veíamos en Veracruz, todos decíamos, es el portero del futuro. ¿Cómo ataja este pibe? Qué bien que anda. Llegó a Cruz Azul y ya todos conocemos la historia. ¿eh? Ahora, que el día de mañana recupere su nivel, puede ser. Y que sea figura, puede ser. Pero hoy no lo es. Hoy no lo es. Entonces, eso tiene que preocupar. Entonces, de ahí hay que empezar a valorar un poco más. Pero, ¿de qué sirve que vaya a la Azteca, Memo Ochoa y toda la gente lo sirve? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Va a jugar mejor? ¿Va a jugar mejor? ¿Va, va, va a mejorar su nivel, Memo Ochoa? Durante el partido... Porque alguien me escribió el otro día, no, pero tampoco se pueden siempre alentar los equipos, hay que, hay que, eh, hay que silbarlos si el equipo juega mal, perfecto, pero darle la oportunidad durante el partido. Faltan cinco minutos, faltan diez minutos, falta un minuto, ya el partido termina, lo despido con silbidos, porque el equipo jugó pésimo, lo despido con silbidos, con abucheos, pero le doy los 90 minutos. A mí Mochoa lo silbaban en el primer tiempo, y al primer tiempo estaban los silbidos, a él como a otros jugadores. O sea, ya había una bronca acumulada del 2022, del Mundial. Y esa bronca se la descargaron contra Memo, contra Jorge Sánchez y contra eh, Jiménez. En especial, eh, en especial contra ellos. Eso es lo que hago referencia. Eso es lo que comento de Memo Ochoa. Pero no, no entro en la comparación Messi-Messi, Messi-Ochoa. No, son, hay muchas diferencias bien marcadas, ya las conocemos. Pero voy a ese momento bisagra. Para Messi fue muy, muy importante. Cuando Messi recibe el cariño del público... Cuando Messi empieza a recibir ese cariño, empieza a jugar mejor. El otro día leí una estadística cuando Messi llegó a los 102 goles, que el 30% de goles y asistencias de Messi, el 30%, es un porcentaje altísimo, lo hizo desde que ganó la Copa América hasta la fecha, o de esa Copa América hasta la fecha. O sea, el otro, 60, el otro 70% lo hizo en el resto de su carrera, cantidad de años. ¿eh? O sea, que Messi potenció sus goles y sus asistencias a partir de que ganó la Copa América, o no sé si era a partir o durante la Copa América, 
o durante ese campeonato. Es decir, que Messi fue de menos a más en la selección y su rendimiento de selección fue creciendo y aumentó en los últimos años, mejoró en los últimos años en goles y en asistencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Piense por qué. ¿Saben por qué? Ganó confianza. Ganó confianza. Se sintió respaldado. Sí, respaldado. Se sintió seguro de sí mismo. Se sintió de que si le erraba en un mano a mano no pasaba nada. No lo silbaba todo el estadio. No había un abucheo de todo el estadio. No había un murmullo de uh, uh. No, nada, nada. Había apoyo a él. Y ese apoyo, ese cariño lo siente. Y como siente ese cariño, juega mejor. Juega tranquilo, juega apoyado. Esto es como... Hay mil ejemplos que uno puede dar. Pero si a nuestros hijos los criticamos constantemente y le hablamos mal y los criticamos, eso es un desastre, no servís para nada, sos un vago, y vini, 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 y bla, todos los días, los días, los días, la autoestima de ellos se va hacia abajo. No, no, no van a mejorar en la vida. Podemos criticar algunos aspectos. ¿eh? Hay que levantarse más temprano, ¿eh? hay que hacer la cama, pero tenemos que darle cosas buenas y positivas paralelas. Tenemos que alimentarlo de cosas buenas. No podemos solo criticar, criticar y criticar. Entonces, esto pasa igual en el fútbol. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, tiene que haber un apoyo. Porque son, al fin y al cabo, muchachos jóvenes de 30 años. No son tipos súper consolidados que ah, a mí me insultan en redes sociales y me importa un bledo. Hay periodistas, y ustedes lo saben, que los insultan en redes sociales. Si le pasa a Jorge Ramos, los insultan en redes sociales. Y viene y lee que fulano. A mí me importa un bledo, me insultan y se vayan, ¿saben dónde? A Freir Quinotos. A Freir Quinotos, si no me conocen. Y a veces insultan porque son hinchas de tal equipo o de tal equipo. No me interesa. No me interesa. Son unos giles. ¿Se da cuenta? Pero uno, eh, yo a mi edad, a los 56, sí, perfecto, ya estoy seguro de, de, de mí mismo. Y cualquiera que me diga cualquier gilada, diga lo que diga. Yo sé quién soy, quién no soy, mis virtudes, mis defectos y lo que hago. Pero los muchachos a los 30 años, 20 y pico, no, no lo son. No están tan seguros de sí mismos. Pero bueno, me fui por las ramas. Señores, buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así. Y punto.